0: Mega Canal. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está usted? Le agradezco que nos acompañe esta tarde en Mega Noticias Vespertino. Tenemos bastante, bastante información que presentarle. A usted, ya lo sabe, estamos transmitiendo en vivo a través del canal 151 de Megacable. También, también estamos transmitiendo a través del Facebook Live, ya lo sabe usted, en esta red social de Facebook. Nos encuentra usted como Mega Noticias Colima en Facebook, así estamos. Y bueno, pues ahí tiene todos nuestros contenidos. Además, además usted también ya lo sabe. Estamos grabando este contenido para que usted lo tenga por ahí, 3:40, 3:50 de la tarde y lo pueda escuchar a través de la plataforma de Spotify. Así que, pues vamos, vamos, vamos empezando, porque además de los temas COVID, pues hay información eh, importante, información relevante. Ya usted había escuchado eh, sobre la desaparición de una diputada del Congreso Local. Francis Anel Bueno Sánchez, esta mujer que, bueno, pues había desaparecido el 29 de abril, de hecho fue un miércoles, el jueves fue cuando se hizo más pública o creció el rumor de la desaparición. Quedó en rumor, la verdad es que no había quien confirmara los hechos, qué había pasado, qué había ocurrido. Hoy en la noche, hoy en la noche mi compañera Almendrita Pérez le presentará a usted la información completa, yo le adelanto, yo le platico lo que pasó esta tarde hace unos minutos concluyó una conferencia de prensa aquí en el Congreso del Estado eh, diputados de la fracción de Morena, usted recordará una diputada Francis Anel pues es eh, diputada de Morena una diputada de alrededor de 40 años y bueno pues ella eh, es parte de esta fracción los diputados hicieron una rueda de prensa diputados de la fracción parlamentaria de Morena y se convocaron una conferencia de prensa aquí en el, en el en el Congreso local, para pues denunciar el hecho, para hablar de la desaparición. Incluso estuvo la, la, la madre, la mamá de la, de la diputada, estuvo en esta, en esta rueda de prensa. Ella relató un poco de los hechos, dijo que se la llevaron se la llevaron a la fuerza. Imagínense nada más la desesperación que está viviendo la familia de la diputada. Confirman, obviamente, por los rumores que habíamos tenido. En Mega Noticias no habíamos manejado información porque pues no teníamos, aunque sabíamos que había pasado, no teníamos una confirmación total. Obviamente, si se trata de una privación de la libertad, pues hay que guardar sigilo, tenemos que respetar lo que digan las autoridades y si algo hacemos en Mega Noticias es respetar los tiempos, respetar los procesos, respetar lo que pasa. Y bueno, pues hoy rompen el silencio, hoy convocan a conferencia de prensa y ¿qué cree? ¿Qué cree que denuncian los diputados? Los diputados locales, además de denunciar, de obviamente hacer pública la, la desaparición de la diputada Francis Anel Buenos Sánchez, bueno, pues advierten que las autoridades no han hecho nada. No les han informado avances de la investigación, obviamente no han dado con su paradero, obviamente no les han informado las líneas de investigación que llevan hasta este momento y que bueno, pues la desesperación cada día, imagínelo usted, pues crece. Cada día la desesperación crece. Ella fue privada de su libertad en, en Ixtlahuacán, fue eh, privada de su libertad en la vía pública. Minutos después se da aviso a las autoridades, eh, informa, informa a la mamá de la diputada, ellos avisan a la autoridad, avisan sobre este hecho y, bueno, pues le empiezan a buscar y, e incluso... ...incluso días después piden que se active la alerta ALBA, el código ALBA... ...que es cuando una mujer desaparece. Fíjese nada más, aquí, y lo platicaba con mi compañera Armandilita Pérez... ...y es algo importante, pues aquí la autoridad debió decirle... ...que bueno, pues el código ALBA o la alerta ALBA se, se activa... ...cuando desaparece una persona, pero en el caso de una privación ilegal de la libertad... ...o en el caso de que se haya presumido otro hecho delictivo... ...bueno, pues las investigaciones llevan a otra cosa... ...y bueno, pues el alertamiento que tengan que hacer las autoridades... ...no es este, más porque se tiene identificado qué fue lo que pasó. Entonces, pues está el descontento, está la desesperación... ...de la familia de la diputada, está además la impotencia también... ...de los diputados del Congreso local, porque aunque sea un manifiesto... ...aunque hayan dado la cara o hayan denunciado esto los diputados de Morena, pues créame que el escosor, créame que el, el, el temor, la molestia, la angustia, eh, pues permea en el resto de los diputados y de todos los partidos. Obviamente, pues los que son institucionales, pues van a ser muy institucionales con el gobierno. Los que no, pues obviamente van a manifestar eh, su molestia y su, y su sensación al respecto. Pero así es como están las cosas. Así es como ocurren muchos delitos. Y bueno, pues ¿qué hace la Fiscalía General del Estado? Dijeron los diputados. Ocurre el hecho, se hacen las denuncias, pues los diputados quieren hacer pública la situación para tratar de dar con el paradero de la diputada y la Fiscalía les dice, a ver, espérenme, silencio. Les piden que guarden silencio, les piden el sigilo porque fueran a entorpecer las investigaciones y para tratar de dar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. El punto es que ya no aparece pues del 29 a hoy, pues ya transcurrieron más de 15 días y la diputada no aparece. Entonces, sí tienen algunos indicios, sí hay algunas pistas, no obviamente no las van a dar a conocer porque eso sí podría perjudicar las investigaciones, pero pues es un hecho sumamente grave que permanece en la impunidad, que hasta el momento pues está en la impunidad. Así de sencillo. Y que bueno, pues ya el hartazgo de los diputados, el hartazgo de la mamá de la diputada, bueno, pues la llevan, la llevan a que denuncie esto, a que se haga público. Y bueno, pues ahora sí, eh, el llamado al gobierno federal para que investigue eh, y que bueno, pues como la Fiscalía General del Estado no hace nada, piden, piden a la Fiscalía Estatal que atraiga una investigación, que atraiga esta investigación y que ellos investiguen este, este hecho. Digo, se tiene que investigar la desaparición, pero pues también es una privación ilegal de la libertad. Son estas dos cuestiones que se tienen que investigar. La, la diputada invariablemente está desaparecida, pero fue privada de su libertad. Entonces se tiene que investigar con qué está relacionado, quién está relacionado, qué fue lo que pasó exactamente y bueno, pues tratar. ...de dar con los responsables. El hecho ocurrió en Isla Huacán. Un Isla Huacán que, bueno, pues al igual que el resto del Estado... ...pues está, está en medio, estamos en medio de una guerra contra el narcotráfico... ...una guerra del narcotráfico ejecutados. Le contamos dos, tres al día. Los hechos delictivos se cuentan todos, todos los días. Hay días que llega a haber hasta cinco ejecutados. Y en Isla Huacán también ocurren hechos delictivos... Porque es la situación generalizada en la entidad. Entonces, es una situación que la autoridad no ha sabido resolver, que el gobierno del estado no ha sabido enfrentar, que el gobierno federal invariablemente tampoco ha sabido enfrentar. La violencia, los hechos delictivos ocurren todos, 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 todos los días. En Manzanillo hay un doble homicidio, que fue esta mañana. Ayer ejecutados en Tecomán, las fosas, el hallazgo de restos en fosas clandestinas, que ahorita no han encontrado porque no han buscado. Empezó la pandemia y dijeron: bueno, Vamos a dejar esto, vamos a dedicarnos a otra cosa. No, no, espérenme, es responsabilidad de la Fiscalía General del Estado. Todas las autoridades tienen responsabilidad, tienen competencias y parece que empieza la pandemia, empezamos con COVID y se les olvidó, se les olvidó que hay un Estado que necesita seguridad, se les olvidó que hay un Estado que necesita resolver delitos, se les olvidó que hay un Estado que necesita protección. Y ahí están los hechos. Los muertos se cuentan todos, 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 todos los días. ¿Qué pasó con el operativo costera? Empezó en febrero, empezó, empezó a principios de año este operativo costera, que bueno, lanzaron con bombo y platillo autoridades federales, el gobierno del estado, los municipios, precisamente en la costa, Manzanillo, Armería y Tecomán. Ixtlahuacán no está en la costa, pero bueno, está a un ladito. Pero ese operativo costera arrancó con bombo y platillo, todas las autoridades lo presumieron, todas las autoridades dijeron que ese iba a ser el fin de los hechos delictivos en la costa colimense. Informaron una, dos, tres, cuatro semanas cómo iban los detenidos, que por cierto la cantidad de detenidos con ese operativo costera pues era menos incluso que lo que hacen las policías municipales. Imagínense nada más. Resolución de delitos, se inhibió, de alguna manera lograron inhibir el crimen organizado, las ejecuciones. No, de verdad que no, eh. continuaron los hechos delictivos en la costa colimense. ¿Cuáles son los resultados que va a presentar el operativo costera? No sabemos todavía porque, fíjese nada más. Empieza el tema COVID, partimos empezando en marzo, digamos, a mediados de marzo. Se acabaron los comunicados, se acabó la información sobre el operativo costera. La delincuencia no se fue de aislamiento social, ¿eh? el crimen organizado no, no practica el, el, la sana distancia, no practica el aislamiento social. Ellos siguieron asesinando, siguen secuestrando, siguen ocurriendo los hechos delictivos. Y ahí están. Todos los días le estamos presentando en Meganoticias, todos los días usted se va enterando de lo que va ocurriendo en el Estado. No solamente en los municipios alejados, también en la zona metropolitana Colima-Villa de Álvarez pasan hechos delictivos. Y parece que las autoridades, pues, ahí están. Pero como estamos... En el, tema, en el tema COVID, todas las inversiones, todos los recursos. Policías estatales están destinados a los filtros sanitarios, que sí es muy importante que estén ahí. Pero la inseguridad, pero la violencia, pero lo que ya venimos arrastrando. Porque esto nada más si hablamos de crimen organizado. Vamos a hablar de robos a casa habitación. Vamos a hablar de robos a negocios. Robos en escuelas, ahorita que están cerradas. Vamos a ver, vamos a preguntar cuántas escuelas han sido saqueadas o robadas, a cuántas escuelas se han metido, se han brincado, porque están cerradas en este momento. ¿Cuál es la situación? Hablemos de robos a casa habitación, hablemos de robos a negocios, los robos a transeúnte, hablemos de las situaciones que siguen, siguen, siguen y que las estadísticas ahí están y no han podido resolver autoridades ni municipales ni estatales, ni federales. Eso es muy focalizado, eso es muy, muy, muy evidente, muy claro. La situación que estamos viviendo en el Estado, sí es parte de una situación generalizada en el país, sí es parte de la violencia a nivel nacional, sí es parte de un conflicto, la mayoría entre cárteles, un conflicto entre grupos de la delincuencia organizada, sí lo sabemos. Pero lo que queremos saber los ciudadanos es, ¿y en qué momento reacciona a la autoridad. ¿En qué momento me van a dar resultados? El gobierno federal desde el año pasado está cacareando a la Guardia Nacional. Sí, ya tenemos elementos de la Guardia Nacional en Colima, en Manzanillo, en Tecomán, los ven las carreteras, en las calles, Ve militares, ve los convoys de patrullas municipales, estatales, de la, de la Guardia Nacional, del Ejército. Ven, vemos las caravanas de vehículos. Y a veces acaban de pasar y a media hora ejecutan a alguien a tres cuadras de donde pasaron. Y los asaltos a repartidores, que han cambiado? La situación de violencia que vivimos todos los días, la inseguridad, la delincuencia común, ¿qué ha cambiado? Datos se los presentamos, en Noticias. usted tiene los datos de cómo vamos cómo van las estadísticas mes con mes, tenemos notas, tenemos información de cómo van avanzando las estadísticas, cómo van creciendo los números, cómo van incrementándose los delitos, incluso los que van a la baja también se los mencionamos, no nada más nos quedamos con los que van a la alza, pero los hechos continúan y no hay quien se salve, no hay quien la libre, hay ejecuciones de abogados, diferentes personajes, etcétera. Y bueno, pues en este caso, ahí tiene un hecho más, que permanecen en impunidad. Digo, si hablamos de hechos que continúan sin castigo, pues ¿qué pasó el año pasado con el secretario exsecretario de Turismo? Con esa famosa fiesta que terminó con una persona muerta. ¿Y el exsecretario y los demás involucrados? ¿Dónde están? ¿Cuál es la justicia? ¿Dónde vemos la Procuración de Justicia, donde vemos que la Fiscalía General del Estado, bueno, pues esté entregando los resultados a los ciudadanos. Sí, hay detenciones, hay vinculaciones a proceso, pues los que van de trámite. Pero en esos casos, ¿qué ha pasado? Ahí está, ahí está esto, hoy en la noche, hoy en la noche mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar a usted la, la, la información, lo que dijeron hoy los diputados, lo que dijo la mamá. De la, de la diputada, que es verdaderamente delicado, qué mal que tengan que denunciarlo públicamente, qué mal que, que nos veamos obligados a, a gritar un hecho porque la autoridad aparentemente no hace nada. Y le digo aparentemente porque no sabemos qué está haciendo. Entonces, cuando no tienen información, cuando solamente tenemos la zozobra, cuando solamente tenemos el enojo, cuando solamente tenemos esta, esto que está pasando, qué, qué oportunidad nos dan pues más que más que gritar. Le digo hoy en la noche a mi compañera Dinora Aguirre Villalpando le va a presentar, le va a presentar esta información, le vamos a platicar, además qué otros hechos han ocurrido, qué otros hechos han ocurrido allá en Extrahuacán porque déjeme decirle que no es, no es el, único, el único hecho ocurrido. Usted recordará, bueno, ha habido ejecuciones, ha habido un montón de casos, pero creo que algo de lo, de lo más relevante que ha sucedido allá en Estelahuacán fue el 20 de octubre, usted recordará el 20 de octubre de 2017, un día por la tarde, el alcalde, el entonces presidente municipal Crispín Gutiérrez Moreno, viajaba en una camioneta, fue atacado a balazos, fue asesinado a balazos en la autopista de Manzanillo a Colima, ya muy cerca aquí en el, en el ingreso a la, a, la, a la capital, fue asesinado a balazos. Él ya, él, él fue, fue muerto a balazos, hubo detenidos incluso tras ese hecho, se lo informábamos aquí en Mega Noticias, te digo, fue en el 2017, eh, desde, desde aquel entonces. Y bueno, pues sí, ya sabíamos que era un municipio con problemas del crimen organizado, ya sabíamos que era una zona pues, colindante con Michoacán, muy cercano a Michoacán, también parte de esta, eh, si no en la costa, sí, muy cercano a Tecomán, muy cercano a una zona en conflicto, donde bueno, pues los grupos de la delincuencia organizada operan y bueno, pues era una zona peligrosa, ya lo sabíamos. Y las autoridades, bueno, pues que habían hecho. Desde el 2016... Desde el 2017 estamos conscientes en Mega Noticias cómo va creciendo la violencia, en la costa principalmente. Los municipios costeros, Tecomán, Armería, Manzanillo, pues son los que han sufrido esta crisis de violencia. Obviamente todo el Estado, pero Manzanillo, el año pasado, y se lo decíamos, y lo que va de este año, Manzanillo concentra la mayoría de los, de los hechos delictivos de los homicidios dolosos que se cometen en la entidad. Entre, imagínense nada más, entre Manzanillo y Tecomán, concentran prácticamente el 60%. Manzanillo, Tecomán y Armería concentran el 70% de los homicidios dolosos que se cometen en la entidad, para que nos demos una idea de la situación en la costa. Precisamente por eso fue que a principios de año se implementó el famosísimo operativo costera. Fue por eso, fue por eso que se implementó. Porque la situación en la costa, el, el, lo que hacen en la, la situación de los cárteles, pues sí es sumamente grave. Entonces, por eso se implementó ese operativo. Lo que ocurrió, pues es que llega COVID y entonces las prioridades del Estado, pues no cambian. Simplemente se redireccionan, por decirlo de alguna manera. Pero en la costa la situación es grave. O díganos usted que nos está viendo. ¿Cómo ve la situación en Manzanillo? ¿Cómo vive la situación en Tecomán? ¿Cómo, cómo está la situación en Armería? Porque con todos los operativos hay ejecuciones, hay agresiones a balazos, hay hechos delictivos, siguen apareciendo fosas, o seguían apareciendo fosas, ahorita no las encuentran porque pues no las han buscado. Y si hacen búsquedas y no las reportan o no reportan resultados, pues hay opacidad. Entonces, vamos a pensar que no han hecho operativos hasta este momento. Pero bueno, vamos a preguntar también cómo va la situación, cómo están las cosas, vamos a revisar las estadísticas. Ya le presentaremos todo esto en la noche, usted lo verá, cuál es la situación en la costa, cuál es la situación en el Estado, porque bueno, pues un hecho que se suma a todo lo ocurrido. Y le digo, y no vamos a hablar ahorita en este momento, digo vamos a, vamos a ver el tema del reclusorio del Centro de Reinserción Social de Colima, que ese es un tema aparte. Ese reclusorio pues es parte de la descomposición. Bueno, no es de la descomposición, fíjese nada más. No quería verme tan agresivo, pero pues sí es parte de la incapacidad de la autoridad, del gobierno del Estado para solucionar los conflictos. Desde el día que ocurrió, desde el martes, que ocurrió el motín en el cerezo, pues hasta el momento no ha informado el gobierno del Estado qué ha pasado en el interior del cerezo. No ha informado la autoridad estatal. Se hicieron operativos, hubo aseguramiento de armas, de celulares, porque fue una burla, ¿eh? El hecho de que los mismos reos del Centro de Reinserción Social, de aquí de la capital del Estado, hayan grabado con sus celulares el, el, la, la, lo sucedido, el motín, la, el, el, los balazos, las explosiones, el, los disparos de, de las bombas de humo del, de los custodios o de, las poli, o de la policía o de las autoridades, ahí tiene usted en pantalla, el hecho de que ellos hayan grabado y hayan hecho públicas esas imágenes, esos videos, es una burla para la autoridad, definitivamente es una burla. Y se están burlando de las autoridades penitenciarias, se están burlando de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, del gobierno del Estado, porque ellos tienen los medios para denunciar y tienen los medios para sacar las imágenes adentro de la cárcel. Un lugar que pues uno piensa que incluso deben de tener inhibidores de señal o que deben de tener ciertas medidas para que la gente no, no, no use su celular adentro uno, uno puede pensar un montón de cosas, pero la verdad es que ellos se burlaron de la autoridad porque sacaron imágenes, exhibieron la, la incapacidad de la autoridad y hubo disparos y no se sabe si nada más hubo disparos de un lado, de la autoridad hacia los reos o si los reos también dispararon, eso no lo ha dicho tampoco la Fiscalía General del Estado. Hay mucha información que queda pendiente que no informa a la Fiscalía Estatal. Digo, en este caso me parece evidente también, bueno, pues hay una investigación, pero pues los reos ya están adentro, digo, ¿se les van a escapar? No, no creo. Hay información que es básica, que no afecta a los procesos, que debería ser pública, que los ciudadanos deberíamos de conocer, que tampoco la hacen pública. Confirmar un hecho, confirmar qué pasó. Hay confirmaciones que no ponen en riesgo ninguna... ...ninguna investigación, hay cuestiones que la sociedad debe saber y que nosotros como sociedad invariablemente no sabemos. Entonces, pues ahí tiene granitos, granitos, granitos que se van acumulando en una dependencia. En una dependencia que es fundamental para el ejercicio del gobierno del Estado. Que en este caso, en el caso del Cerezo, pues son dos dependencias. La Fiscalía General del Estado, que es la responsable de investigar lo sucedido, y la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad que es responsable del Cerezo y que, bueno, pues es toda una caja de Pandora que vive inmersa, este, este Cerezo o la, el, el sistema penitenciario inmerso en la corrupción. ¿Por qué? ¿Por qué presumimos esto? Porque han ocurrido hechos, hechos, hechos y la autoridad los minimiza. Los trata como hechos aislados cuando definitivamente pues, no son hechos aislados. ¿Cómo pueden decir que es un hecho aislado en un motín, en una cárcel, un mes después de que hubo una riña con un muerto, un mes después de que hubo otra riña, un mes después de que hubo otro hecho? Estamos hablando que son seis conflictos, seis disturbios en la cárcel en menos de un año. Seis. ¿Y ha salido algún funcionario? No ha salido ningún funcionario. Han cambiado al director, han cambiado custodios. No, nadie sale, nadie se va, no pasa absolutamente nada. Entonces, imagínense nada más cuál es la situación que estamos viviendo. Y bueno, así lo vamos a tener información también al respecto hoy por la noche con mi compañera Dinora Aguirre Villalpando. Para que usted esté muy pendiente. Y bueno, pues yo lo espero mañana, lo espero mañana a las 11 de la mañana en nuestro primer corte informativo. Le agradezco su atención. Que pase usted. Muy bonita tarde.